0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Eh, me llamo Fernando, me pueden decir Fer. Este, y estoy muy emocionado de estar con ustedes este domingo si es la primera vez que estás con nosotros muchas gracias por aceptar esa invitación quizás venías así con nervios o con dudas de a dónde estoy yendo y a dónde me están llevando pero espero que el día de hoy pueda salir con algo útil práctico y con un mensaje que, que, que nos anime a dar pasos en lo que Fanny justo estaba platicando que es inspirarnos a seguir a Jesús así que gracias de verdad por estar con nosotros un domingo más de verdad muchísimas gracias si tú te estás conectando a través de nuestra transmisión en línea en nuestro canal de youtube en nuestro canal de podcast gracias también de verdad por conectarte de verdad de verdad muchísimas muchísimas gracias miren hoy me siento muy emocionado por lo que vamos a estar platicando les anticipo me voy a ir un poco rápido con los temas porque quisiera que hagamos una recapitulación de lo que hemos visto las últimas dos semanas y al mismo tiempo ver lo que hoy eh, nos podemos llevar estamos listos sí miren Estamos hoy arrancando, o más bien continuando, esta tercera parte de la serie que hemos llamado La Bendición, recibiendo algo que puede cambiarlo todo. Y mira, sin que yo te lo tenga que indicar, yo creo que todos cuando leemos la palabra bendición, cierto que tiene una connotación religiosa. ¿Verdad que sí? Es cierto que todos cuando vemos la bendición, lo primero que hacemos quizás inconscientemente es conectarlo con algo religioso, con algo que tiene que ver con la iglesia, con algo que tiene que ver con algo místico, que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con Dios. Pero generalmente asociamos la palabra bendición con algo eh, religioso. Y estas últimas dos semanas hemos platicado a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la bendición. Y hemos dicho que es recibir algo. La bendición nos estamos a, a, eh, refiriendo a que tú y yo podemos recibir algo, ¿ok? Y no quiero asumir que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Así que si tú no has estado con nosotros las últimas dos semanas, quiero invitarte a que puedas escuchar los mensajes porque hoy vamos a continuar con esta secuencia. Lo puedes hacer a través de nuestra página vidain.org barra diagonal mensajes. Por favor, si no has tenido la oportunidad de escuchar los, las primeras dos partes, te lo, te lo mega recomiendo porque hoy vamos a continuar construyendo sobre lo que ya tuvimos. ¿okay? Entonces, te repito, hemos dicho que la bendición es recibir algo y hacíamos una distinción importante, que es recibir algo de alguien en particular. Hemos hablado de una figura muy particular que puede que llegue a causarnos tensión, dependiendo cómo ha sido nuestra relación, pero decimos que cuando la bendición viene de nuestros padres, específicamente de nuestro papá, tiene un peso diferente. Y hemos estado explorando estas últimas dos semanas cuáles son esas implicaciones. Y lo veíamos a través de una observación que dijo el, el doctor John Trent, quien ha tenido más de 30 años trabajando con familias y parejas, y él hizo una observación y la veíamos. Decía, sin importar tu edad, esto aplica para todos, la aprobación de tus padres afecta cómo te percibes a ti mismo y tu habilidad de transferir esa aprobación a tus hijos, a tu pareja y a tus amigos. La aprobación de tus padres te afecta y me afecta la aprobación de nuestros padres juega un rol sumamente profundo en tu vida y en mi vida sin importar nuestra edad y entonces hemos hablado un poquito sobre esto estas últimas dos semanas pero mira yo no quisiera que dejáramos de ver que esto y el tema de la bendición tiene un doble un doble alcance ¿a qué me refiero con un doble alcance? este mensaje es para dos grandes audiencias primero a quienes somos hijos ¿cuántos de aquí somos hijos? Pues yo creo que todos ¿no? <risa> si alguien no es hijo Platiquemos. No. <risa> todos somos hijos, cierto. Este es el primer alcance. Que esta es una serie para todos. Pero al mismo tiempo es un doble alcance porque quienes somos padres, tú y yo tenemos la oportunidad de transferir esa misma bendición a nuestros hijos. ¿Sí? Es por eso que me refiero A este doble alcance Y lo que vamos a estar viendo El día de hoy Tiene ese mismo doble alcance No quiero que lo, que lo dejemos de ver Y miremos hemos hablado también De que esta bendición Nuestra aprobación De nuestros padres Se puede ver de tres diferentes maneras Las voy a mencionar muy rápido Lo veamos la primera semana A través de la presencia Que tus padres Estén presentes en tu vida El contacto Ese toque físico De hoy estoy orgulloso de ti Un beso y demás Y las palabras que es cierto que recibir esas palabras de los, de los padres es cierto que nos... Ay, estoy orgulloso de ti, hijo. Creo en ti. Claro que tú puedes. Te amo. Hemos visto que estas son tres maneras en que la bendición, primero, la podemos recibir de Dios y podemos tú y yo transferirla a nuestros hijos. Y mira, el punto de esta serie no ha sido que tú y yo regresemos al pasado, le rasquemos al pasado, saquemos viejas heridas y como que empecemos a sacar resentimientos ocultos porque yo no sé cómo haya sido la relación con tu papá, pero el propósito de esta serie no ha sido rascar el pasado para sacar esos problemas. Al contrario, ha sido decir que independientemente de tu relación con tu padre terrenal, independientemente de tu pasado, independientemente de cómo fue esa relación, si hubo presencia, si no hubo presencia, si hubo contacto, si no hubo palabras, que tú y yo pudiéramos entender que nuestro Padre Celestial tiene una bendición disponible para nosotros que puede venir para cambiarlo todo. Ese ha sido el propósito de esta serie de mensajes. Y hoy vamos a continuar hablando de esto. Te repito, no ha sido volver, volver al pasado. Y también veíamos uno de los versículos que han sido clave para esta serie. Te lo quiero poner acá. Esto lo escribe un, el discípulo Juan, uno de los discípulos de Jesús. Dice, pero a todos los que creyeron en él, se está refiriendo a Jesús. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es sumamente importante. Eh, no encuentro la palabra, pero es sumamente eh, útil, práctico, sumamente bueno. Algo padrísimo, algo brutalmente bueno. Porque cuando tú y yo decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, recibimos un derecho. Y es el de llegar a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, la bendición de Dios Padre nos alcanza a ti y a mí. Quiero hacer un paréntesis muy importante aquí, porque hoy en nuestra cultura hemos llegado a creer que todo mundo es hijo de Dios. No sé si lo has escuchado, pero independientemente si crees o no crees, tú eres hijo de Dios, Dios nos ama a todos y tú eres hijo de Dios. Pero a la luz de lo que podemos encontrar con las enseñanzas de Jesús es que son quienes recibieron a Jesús su mensaje y lo abrazan ellos son hijos de Dios Y no quiero que con esto Nos pongamos tensos Simplemente es hacer la distinción De que la bendición Está disponible Para quienes somos hijos de Dios Eso es quienes hemos decidido depositar nuestra confianza y nuestra fe en Jesús. Si tú no crees en Jesús, esto es algo que está disponible para ti, pero es importante hacer esta distinción porque no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Estamos claros. Y mira, veíamos también, y ya con esto cierro este, este recap y avanzamos, veíamos un modelo de bendición que es cuando Jesús se bautiza, lo veíamos la semana pasada, eh, él se sumerge en el agua y cuando sale el padre se acerca como paloma y dice tres cosas, lo veíamos la semana pasada. Dice, este es mi hijo, muy amado y estoy muy complacido con él. Aquí le estaba dando identidad que decía, este es mi hijo. Es muy amado, está dándole amor y estoy muy complacido con él. Lo está afirmando, le está dando afirmación. Y el día de hoy... Lo que quiero que hagamos es que ampliemos un poco la perspectiva de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del alcance que tiene la bendición. Te digo, número uno, recibirla de parte de Dios y luego quienes somos padres, cómo podemos transferir esto a nuestros hijos. Hoy quisiera que ampliáramos un poco esta perspectiva. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la idea que quiero que nos llevemos o que quiero hacer mi mayor esfuerzo por tratar de comunicarla? Es la siguiente. La bendición es un momento en el presente que le da forma a un momento en el futuro. La bendición es un momento en el presente que le da forma a un momento en el futuro. La bendición no es solamente algo que tú y yo recibimos hoy, de que mi papá estuvo conmigo hoy, recibí que creo en ti hoy y qué bonito se siente, ¿cierto? Cuando decís estoy orgulloso de ti. La bendición es un momento en el presente, pero que va a darle forma a un momento el día de mañana. Va a determinar cómo tú y yo enfrentamos el día de mañana. Y mira, en el modelo de, 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 de la bendición que Dios Padre habla a Dios Hijo después de ser bautizado, yo creo que hay muchísimas razones de por qué Dios Padre lo hizo. Pero una de las razones es porque Dios Padre sabía que Jesús en su vida iban a llegar momentos en el futuro en los que la bendición requería estar presente. ¿Cuáles son esos momentos? Los momentos de prueba. Los momentos de dificultad. Los retos que tú y yo enfrentamos al enfrentar la vida. ¿Sabes? Van a llegar momentos de prueba. Ya sea que... Seamos conscientes o no, o, no o, o, o sí seamos conscientes de ellos Pero van a llegar momentos de prueba Y una de las preguntas para quienes somos padres Es la siguiente Cuando tus hijos pasen por su propia temporada de pruebas ¿Qué palabras quieres que recuerden? ¿Quieres que recuerden silencio porque no estuviste? ¿O que recuerden no eres suficiente? ¿Eres un inútil? ¿Eres un bueno para nada? ¿O cuando venga esa temporada de pruebas? ¿Esa temporada de dificultades que ellos puedan recordar? Soy amado, sí puedo mis padres están orgullosos de mí. ¿Qué palabras quieres que recuerden tus hijos cuando pasen su temporada de pruebas? ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque la realidad es que tú y yo cosechamos los beneficios de la bendición en momentos de prueba. Tú y yo cosechamos los beneficios de la bendición en momentos de prueba. Y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de cómo se ve esto de la manera práctica a la luz de las pruebas que Jesús enfrentó. Mira, porque algo que tienen las pruebas en particular es que cuando tú y yo enfrentamos problemas, todos buscamos apoyarnos de algo, ¿cierto? Cuando tú y yo empezamos a tener problemas, nos buscamos apoyar de algo. Y puede ser una relación, puede ser algo material, puede ser una adicción, puede ser algo. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, todos buscamos apoyarnos de algo. Y mi invitación el día de hoy es que en las temporadas de prueba, tú y yo podamos aferrarnos a esa bendición y esas palabras que Dios nuestro Padre tiene para nosotros. Esa es la invitación de mi mensaje el día de hoy, que en esos momentos de prueba, tú y yo podamos cosechar los beneficios de la bendición y que cuando nuestros hijos pasen en un futuro sus temporadas de pruebas, ellos puedan cosechar los beneficios también. ¿De acuerdo? Así que mira, vamos a recapitular dónde estamos hoy. Cerramos Mateo 3, que es, ¿sabes?, ese momento donde Jesús se bautiza. Y luego en Mateo 4, luego, luego, Jesús entra a una temporada de prueba. De hecho, cuando la Biblia se escribió originalmente, no estaba dividida en capítulos y versículos, tú sabes, estaba escrita todo como, como un documento. Y los capítulos y versículos se agregaron después para ayudarnos a ti y a mí a navegarla. Pero entonces es muy interesante porque tú y yo podemos ver esto como la continuación de la historia. Así que hoy vamos a arrancar o continuar la historia donde Jesús termina de ser bautizado y entonces así es como arranca Mateo 4. ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces qué es lo que se nos narra. Fue entonces Jesús llevado al desierto por el Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y es muy interesante ¿quién llevó a Jesús al desierto? el Espíritu aquí se está refiriendo al Espíritu Santo el Espíritu de Dios no fue el diablo y no sé si para ti esto es muy interesante pero fue Dios quien guió a Jesús a una temporada de prueba Qué raro ¿no? Dios, ¿por qué estás guiando a Jesús a una temporada de prueba? Y mira, aquí hay mucho debate entre, entre expertos y demás, pero una de las razones que tiene más peso es que Dios guió a Jesús a una temporada de prueba, porque las pruebas nos forman, nos moldean, pero al mismo tiempo, porque eso demostraba la humanidad de Jesús. De que si Jesús iba a morir por ti, iba a morir por mí, él necesitaba experimentar pruebas. Él necesitaba ser tentado en lo que tú y yo somos tentados. Él tenía que enfrentar las mismas dificultades. No había trato especial para Jesús. Jesús no era fichita con trato especial él tenía que también pasar las pruebas que tú y yo enfrentamos. Y es súper interesante cómo es Dios quien lo guía hacia allá. Es Dios quien lo guía a enfrentar pruebas. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Dice, después de ayunar, esto es no consumir alimento, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Perrísima observación, Mateo. No, wow. Este yo creo que es uno de los versículos más obvios de toda la Biblia. Si tú no crees en la Biblia... Aquí es uno de los versículos más obvios. No, gracias por la observación, Mateo, perrísimo. Pero mira, Jesús habló, y esto probablemente lo has escuchado antes, Jesús habló que tú y yo tenemos un enemigo, ¿cierto? Hay un enemigo, el diablo, que es su objetivo principal es alejarnos a ti y a mí de Dios, alejarnos de esta bendición de la que estamos hablando. Entonces, es muy interesante porque es en este momento donde se nos introduce al enemigo, donde se nos introduce al diablo. Y que él busca separarnos. Y es muy, muy, muy interesante porque cuando es cuando aparece el enemigo? Esta es una estrategia que él busca utilizar para Jesús, pero también aplica para ti y aplica para mí, que no podemos dejar de verlo. El enemigo aparece cuando estás cansado, hambriento, aislado, agotado o atemorizado. Ahí es cuando el enemigo aparece. Mira, si tú eres un poquito como yo, mis mejores decisiones yo no las tomo cuando estoy cansado, cuando tengo hambre, ¿Sabes ir al súper cuando tienes hambre? Terrible. Cuando me siento aislado, me siento solo. Cuando estoy agotado, irritado, drenado. O cuando tengo miedo. Cierto que las mejores decisiones no las tomamos en esos momentos. Estos momentos reflejan nuestro momento de mayor vulnerabilidad. Y es ese momento donde el enemigo ataca, donde el tentador llega, donde entonces cuando Jesús está solo en el desierto, después de 40 días cansado y con hambre, es ahí cuando entra. Y con esto no estoy diciendo de que Fer, no me puedo cansar. No, sí te puedes cansar. Oye, no puedo tener hambre. No, sí, pero es entender que nuestro momento de mayor vulnerabilidad es cuando vamos a ser atacados. Pero recordemos que Dios también preparó una bendición que es un momento en el presente que le va a dar forma a ese momento en el futuro que para Jesús estaba llegando. Así que yo me imagino la historia y el enemigo es, espera, ¿no? Espera. Pasan cinco días Jesús ayunando, todavía no. Pasan diez días, mmm, ya como que le está sonando la tripa, pero todavía no. Pasan 20 días, 25 días, 30 días y el enemigo está esperando. Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía, 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 todavía no tiene hambre, todavía no tiene hambre. Okay. Pero cuando llegan 40 días, dice, ahora sí, ya sonó la tripa. Ya bostezó porque está cansado. Este es el momento. Y mira, quienes conocen la historia saben que hay tres tentaciones principales, ¿cierto? Si, si tú creciste en la iglesia, tú sabes que hay tres grandes tentaciones, pero lo que hoy quiero que veamos al navegar a través de estas tres tentaciones, te repito, es ver cuáles son las implicaciones del modelo que Jesús nos enseña, pero al mismo tiempo verlas de que hay tentaciones dentro de esas tentaciones, Dentro de esas tres tentaciones hay tres tentaciones ahí ocultas o hay muchas tentaciones ocultas que aparecen como si fueran tentáculos donde están tratando de atrapar a Jesús por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. Y entonces Jesús nos va a modelar y enseñar cómo tú y yo podemos navegarlas. ¿Con qué? Con la bendición que la había recibido. Es sumamente interesante y estoy muy emocionado por lo que vamos a ver a continuación. Así que vamos de lleno. Entonces vamos a ver cómo continúa la historia. El tentador se acercó y le propuso una propuesta. Sí. Si eres el Hijo de Dios, arranca. Jesús, no estoy seguro de que seas el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, y mira, es muy interesante porque están tan bien pensadas estas tentaciones, y las tentaciones atacan una necesidad y levantan dudas. Las tentaciones atacan una necesidad y levantan dudas. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios no quiero que dejemos de ver eso entonces él dice si eres el hijo de Dios Jesús yo no estoy convencido si eres el hijo de Dios vamos a ver cómo continúa ordena estas piedras que se conviertan en pan tienes hambre y como un hijo de Dios va a andar aquí de muerto de hambre en el desierto si eres el hijo de Dios si eres quien tú dices ser Jesús convierte en las piedras dice si tú eres realmente quien dices ser ordena estas piedras que se conviertan en el pan ¿cuál era la necesidad? la necesidad era el hambre una necesidad física pero la duda era Jesús yo no estoy seguro de que seas el hijo de Dios yo no estoy seguro. Lo que él busca hacer es hacer que Jesús dude de quién es. Y entonces, ¿cómo responde Jesús? Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la pregunta es, hace 40 días, si nos vamos atrás 40 días, ¿qué palabras habían salido de la boca de Dios? Te lo quiero poner acá. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Ves cómo la duda que llegó? Jesús, no estoy convencido de quién seas. Jesús dice, pero hace 40 días mi padre dijo quién era. La bendición en este momento presente le está dando forma a un momento en el futuro. ¿A qué se está refiriendo? Este es mi hijo. Le estaba dotando a Jesús de identidad. Identidad. Está diciendo, diablo, yo no tengo que demostrar quién soy porque yo sé quién soy. Yo sé quién soy Yo sé quién mi padre Dijo que soy Y mira Yo no conozco tu historia Yo no conozco tu pasado Lo que sí sé Es que tú y yo Cuando decidimos Seguir a Jesús Constantemente Vamos a vivir Bombardeados por pensamientos, por palabras muy similares a esta, de que si tú eres hijo de Dios, entonces debes vivir así. Si tú eres hijo de Dios, tienes que entonces tener esto. Si tú eres hijo de Dios, demuéstrame que eres un hijo de Dios y vamos a sentirnos muchísimas veces presionados a demostrar que somos hijos de Dios para que entonces Dios nos ame o Dios nos apruebe, porque te repito, el diablo lo que está haciendo es levantar dudas en tu vida y en mi vida de que no somos hijos de Dios. Yo no sé cuál sea tu pasado porque quizás tú en tu pasado tuviste mucho silencio y es muy difícil ahora asociar que tú tienes un padre en el cielo que está pendiente de ti. En mi caso, yo lo he platicado aquí eh, en, en momentos anteriores, la relación con mi papá fue de, muchis, de muchísimo silencio. Muchísimo silencio porque cuando éramos niños ellos se separan y yo crecí con un papá ausente. Y para mí era tan difícil conectar. ¿Cómo puede haber un padre en el cielo que me llame su hijo cuando a mi Padre terrenal parece no importarle. Y para mí era tan difícil conectar mi pasado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces conectamos o vemos a Dios con el filtro de nuestro Padre terrenal. Y lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente, yo sé quién Dios dice que soy, yo sé quién Dios dice que soy, y en mi vida la manera en que yo pude entender esto y abrazar esto fue entendiendo el primer versículo que te puse, que cuando tú y yo decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, tenemos el derecho de llamar, de ser llamados hijos de Dios te lo quiero poner de esta manera, es una declaración que yo he escrito que es, he creído y he recibido a Jesús así que soy un hijo de Dios quizás tú necesitas recordar esto el día de hoy porque quizás esta semana dices, yo no estoy seguro de que entonces pueda ser hijo de Dios yo no estoy seguro de que entonces hay algo disponible para mí, yo no estoy seguro, ¿por qué? porque la relación con mi papá no me modeló eso, Hubo mucho silencio hubo maltrato no hubo nada nada bueno así que yo no creo que tenga un padre en el cielo que me ama la primera eh, parte de la bendición es que tú y yo cuando creemos en Jesús somos llamados hijos de Dios y mira si hubiera un marcador ahí en el desierto yo creo que Jesús 1 Diablo 0 ¿estamos de acuerdo? Jesús 1 Diablo 0 y el diablo dice bueno es el primer round estamos calentando están, está, está cansado todavía todavía no come nada así que voy a lanzar otra tentación voy a seguir atacando voy a seguir atacando vamos a ver cuál es esa segunda tentación que el diablo le arroja a Jesús vamos a continuar la historia después el diablo lo llevó a la santa ciudad a Jerusalén al punto más alto del templo el templo de Jerusalén un lugar icónico en esa época y lo lleva al punto más alto y le dijo si eres el hijo de de dios ves cómo otra vez está atacando la duda ves cómo otra vez si eres el hijo de dios perro si eres el hijo de dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles le está citando lo que dios había dicho él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra cuál es la tentación aquí que se tire que no se tire que se suba, que no se suba. Mira, hay tres palabras que él utiliza aquí. Lastimes el pie con una piedra. Y esto es fascinante, fascinante. Porque lo que el diablo le está diciendo es Jesús, yo sé a quién has venido. Yo sé por qué estás aquí. Yo sé por qué estás aquí. Y si tú continúas este camino, Jesús, en los próximos tres años, tu cuerpo va a ser lastimado, tus manos y pies van a ser crucificadas en un madero y tu cuerpo va a estar echado en una tumba donde se va a rodar una piedra. Y la pregunta es, Jesús, si tú eres el hijo de Dios y tu padre está dispuesto a hacerte morir, la pregunta es esta, ¿cómo puedes estar seguro de que Dios te ama? Perro. ¿Cómo puedes estar seguro, Jesús, de que Dios te ama? Tírate y demuéstrame que Dios se preocupa por ti. Y sabes, esto para muchos de nosotros probablemente es una pregunta con la que luchamos constantemente. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que a Dios le importa? Y te repito, muchas veces vemos a Dios con el filtro de nuestro Padre terrenal. Y si, y si hubo golpes, si hubo violencia, si hubo abuso, si no hubo amor al contacto, hubo, hubo, hubo un, un espíritu frío, es difícil pensar, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me ama? ¿Cómo? Y lo que el diablo le está diciendo es, Jesús, tírate. Porque si a Dios le importa, y si Dios te ama, lo enviará a sus ángeles. Recuerda, está atacando la necesidad de Jesús. Y mira, hay tantas tentaciones dentro de estas tentaciones. Te digo, son como tentáculos que uno trata de atrapar a Jesús de otras maneras. Hay muchas tentaciones dentro. Pero lo que está diciendo es lo siguiente. Jesús, si Dios te ama, no permitirá que sufras o que experimentes dolor. Y no sé cuántos de nosotros Hemos llegado a pensar Que esto es cierto No sé cuántos de nosotros Hemos llegado a pensar Que si sufro Que si experimento dolor Que si tengo pérdida Que si un familiar muere Que si tengo enfermedad Que si entonces No toda mi vida Es color de rosa Todo el tiempo Entonces Dios no me ama Y entonces estoy haciendo algo mal Y tengo que hacer algo Para que entonces Dios me ame No sé cuántas veces En tu vida Te has encontrado Pensando de esa manera Que si la vida no va Como yo pensaba Que si la vida no O el proyecto No sale como yo quiero O estoy sufriendo O me duele eso significa que Dios no me ama, lo que Jesús está diciendo. Y mira, no, no quiero minimizar tu sufrimiento, no quiero minimizar el sufrimiento porque en mi vida yo he experimentado sufrimiento, he experimentado dolor y sé que en esos momentos dudamos de Dios, dudamos de su amor. Dios, si quieres estás, te importa y no quiero minimizarlo. Lo que quiero es que tú y yo podamos ver más allá y ver el ataque detrás. El enemigo, el tentador, lo que está haciendo es lo siguiente, está atacando nuestra necesidad emocional de seguridad y de amor si Dios realmente te ama entonces tu vida no va a tener problemas es lo que nos dice la tentación y si estás experimentando un problema significa que estás lejos que tienes que hacer algo que quizás tienes que dar sabes. y así algunas iglesias se utilizan y manipulan porque están atacando una necesidad emocional de seguridad y amor y sabes cuál es el peligro de esto que cuando tú y yo empezamos a dudar del amor de Dios empezamos a dudar también de su carácter y a qué me refiero con su carácter? Cuando empezamos a dudar si Dios realmente nos ama o no, empezamos entonces a preguntar, entonces no sé si puedo confiar en Dios. Y como no puedo confiar en Dios, si no estoy seguro de que Él me ame, entonces voy a tratar de tomar el asunto en mis manos. O sabes qué, entonces no voy a creer al 100%, no voy a dar pasos porque como no estoy seguro de que Dios me ame porque estoy sufriendo dolor o estoy sufriendo pérdida, entonces no sé si Dios es confiable. Eso es lo que el diablo está diciendo a Jesús. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Dios va a permitir que mueras? Pruébame que Dios es confiable. Pruébame que Dios es confiable. Y mira, en el momento de dudas, es importante recordar que el carácter de Dios no cambia. Yo no te estoy diciendo que tú no puedas tener dudas. Incluso si estás con nosotros y tú no te consideras un seguidor de Jesús, la invitación es que tú esas dudas no simplemente permitas que te alejen de Dios, haz que esas dudas te acerquen sabes en, en mi vida yo he tenido muchos momentos de duda. será que no es cierto será que resucitó será que no y es al investigar y es al preguntar y es al buscar resolver esas dudas donde me acerco más en mi fe y en mi jornada de fe con Jesús entonces ¿cómo, cómo responde Jesús? ¿cómo responde a estos tentáculos que están atacando? Jesús le respondió también dicen las escrituras no pondrás a prueba al Señor tu Dios pregunta ¿Qué había dicho Dios hace 40 días? Los que estamos así siguiendo el hilo. ¿Qué había dicho hace 40 días? Vamos a repetirlo. Este es mi hijo. Dilo conmigo. Bien, no, no fui específico. That, that's on me. Pero este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Le dice yo sé quién es mi padre. Yo sé cuál es el carácter de mi padre. Yo no tengo que andar probando. Dios, ¿será que me amas? ¿Será que no me amas? Yo sé quién es mi padre. y Yo sé cómo es su carácter. Y yo sé que soy amado porque fue ese momento en el presente de bendición lo que le está dando forma a este momento de prueba. ¿Qué es lo que podemos tú y yo observar de fondo? Que es el amor del Padre. El amor del Padre que le dio al Hijo la seguridad para superar la tentación. Y mira, para quienes somos padres, este doble alcance, para quienes somos padres, tú y yo necesitamos recordarles constantemente a nuestros hijos que los amamos. Constantemente tenemos que recordarles: Hijo, te amo, hijo, te amo, hijo, te amo, hijo, te amo. La pregunta que Laura nos hacía la semana pasada es que muchas veces hacemos una pregunta equivocada. A veces decimos: ¿Amas a tus hijos? Y podemos decir que sí, pero la pregunta no es: ¿Amas a tus hijos? La pregunta es: ¿Tus hijos se sienten amados? tus hijos se sienten amados a través de la presencia que les das, a través del contacto que tienes con ellos, a través de las palabras que tú les comunicas. No es si los amas, es ellos se sienten amados. Y mira, si tú eres padre y tú tienes hijos, es tan útil que tú los expongas y que los traigas a lugares como este, porque es aquí donde empiezan a escuchar de otras voces adultas lo que Dios tiene para ellos, el amor que Dios tiene por ellos y el amor que tú como padre tienes por ellos. Mi esposo y yo hemos trabajado durante años con estudiantes y hemos podido ser parte de esas voces adultas que hablan a otra generación y le recordamos del amor y del propósito que Dios tiene con ellos. Tus hijos necesitan constantemente escuchar que los amas. Tus hijos necesitan escuchar que los amas yo sé que tú los amas la pregunta es ¿ellos se sienten amados? y mira eso es para los que son padres para los que no son padres quizás tú te sientes así como que Fer suena bien bonito suena perrísimo que Dios me ame que padre y todo pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿qué garantía tengo de que Dios efectivamente me ama? porque yo puedo ser escéptico y yo he sido escéptico muchos años te soy honesto y yo quisiera compartir contigo, y esto es un paréntesis grande, porque te voy a poner, te quiero dar dos versículos que tú puedas leer y profundizar en tu casa, pero quiero que los veamos muy rápido, que demuestran cuál es ese amor que Dios te tiene o el amor de Dios que está disponible para ti. Uno de ellos es un versículo que registra el apóstol Pablo, ese famoso apóstol Pablo, en una de las cartas que escribe la iglesia en Roma. Y el segundo que te quiero dar es de el discípulo Juan, del que estamos leyendo. Él escribe también una carta hacia el final de su vida. Te los quiero leer rápido, pero por favor, estos llévalos, medítalos, revísalos en tu casa. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo Pablo escribe, dice Pablo en Romanos, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos debido a nuestro pecado, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Coma, pecadores, ay, espérate, vino y murió por nosotros. Y Pablo continúa. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, lo que es sumamente lógico. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. ¿Cierto que nadie daría su vida por alguien malo? Pero si es muy bueno, bueno, maybe me la pienso, ¿no? Si me gusta, bueno, maybe me la pienso de Romeo. Pero ¿cierto que casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada? Y lo que sigue es lo que tú y yo necesitamos entender. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando a ti y a mí todavía no nos interesaba ser parte del plan de Dios, cuando tú y yo nos sentíamos lejos, cuando tú y yo todavía seguíamos haciendo lo que se nos antojaba, aún así Dios envió a su Hijo, a Cristo, a morir por nosotros. Si tú tienes dudas del amor de Dios, lo que tienes que voltear a ver es una cruz donde esté Jesús, porque ¿sabes qué eso es lo que significa? Jesús clave en una cruz diciendo te amo tanto que prefiero morir por ti que pasar una eternidad sin ti. el amor de dios cuando tú lo dimensionas es algo que, que no te deja igual Porque cuando eres consciente de quién eres quién es él y lo que él ha hecho no, no, no quedas igual y juan en una de sus cartas nos relata lo siguiente fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de dios ese derecho al que tú y yo podemos acceder cuando confiamos en Jesús fíjense qué gran amor nos ha dado el padre y mira esos dos llévatelos a tu casa medítalos investigalos lee lo que hay antes lo que hay después porque son sumamente útiles en este momento regresemos a la historia de Jesús el enemigo cero Jesús dos dos tentaciones que trajo y que utilizó lo que su padre había hablado 40 días atrás para hacerlo enfrentar una temporada de pruebas y tú quisieras pensar, bueno, el diablo ya empacó sus maletas y se rindió porque no va a poder con Jesús. ¿Qué crees? El diablo tiene una fichita todavía atrás en la bolsa y dice, ok, voy a lanzar una tentación en la que, si te soy honesto, esta es en la que yo muy probablemente hubiera caído. Y si te conozco a ti, tú también hubieras caído en esta. si te soy muy honesto. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. ¿Estamos? 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 Let's go. Continúa la historia. De nuevo... El diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Dónde está la, la tentación aquí? ¿Te postras y me adoras? Yo no creo. Yo creo que eso hubiera sido muy fácil para Jesús. ¿Por qué te voy a adorar a ti? La bendición yo creo que está todos los reinos del mundo te daré. Lo que el diablo le está diciendo a Jesús, y te digo, están tan bien pensadas estas cosas que dices, diablo, perro, ¿cómo lo piensas así? Le dice Jesús, yo sé que tú tienes una misión aquí. Yo sé que tú vienes a cumplir un propósito. Yo sé que tú vienes a rescatar lo que se había perdido. Yo sé que tú vienes a redimir al mundo y restaurar una conexión buena con el Padre, con Dios. Yo sé cuál es tu misión aquí, Jesús. Yo sé cuál es tu misión aquí. Y recuerda, y esto es tan profundo, esto cuando yo estaba probando el mensaje me cayó este, este, este 20 y fue como que... Perdón. Este 20 me cayó y te lo quiero poner y voy a hacer una pausa dramática para que puedas meditarlo un poquito, pero es esto. El diablo estaba dispuesto a entregar todo el poder y esplendor del mundo con tal de alejar al hijo de su padre. Esta es mi pausa aromática. Pero te lo quiero repetir. El diablo estaba dispuesto a entregar todo. De hecho, es bien interesante porque en Mateo 4 se nos narra la tentación de Jesús, pero en Lucas 4 también se nos narra. Y en Lucas 4 el diablo dice, esto se me ha dado a mí y a quien yo quiero se lo doy. Entonces, él estaba dispuesto a entregarlo todo con tal de alejar a Jesús de su Padre. Y si lo hizo con Jesús, ¿tú sabes qué va a hacer contigo y conmigo? Va a tratar de ofrecernos y tentarnos y va a hacer todo lo posible para que tú y yo nos alejemos de nuestro Padre. Y va a hacer todo lo posible para que tus hijos se alejen de ti. Y es tan importante que tú y yo entendamos cómo opera, cómo funciona, cuál es la trampa, cuál es el ataque. Jesús al final de su vida... Dice, consumado es Recuerda, él venía con una misión Él dijo, consumado es Termino mi misión justo antes de morir Y luego tres días después, resucita Pero lo que el diablo está diciendo es Jesús, yo sé que tú vienes en una misión Yo sé que tú vienes a rescatar el reino Y, y cuando se está refiriendo a todos los reinos del mundo Te daré, no necesariamente se está refiriendo A, a, a edificios físico sabes riquez cosas así que parte pero principalmente estaba refiriendo a personas de hecho tú y yo aparecemos en la Biblia cuando dice todos los reinos del mundo ahí se nos incluye a ti se me incluye a mí porque está hablando de personas y lo que el diablo le está diciendo es Jesús yo sé que tú vienes en una misión yo sé que tú ibas a rescatar yo te lo puedo dar yo te puedo dar por lo que has venido pero cambiemos las reglas un poquito yo te puedo dar por lo que has venido Jesús pero adórame a mí en lugar de adorar a Dios. Yo te puedo dar por lo que viniste, pero adórame a mí en lugar de adorarlo a Dios. ¿Cuál es el ataque? El enemigo está atacando la necesidad emocional de realización, de propósito y trascendencia. Y esto es una necesidad que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos necesidades de sentirnos realizados, de sentirnos con propósito, de sentir que trascendemos. Y lo que el diablo busca hacer, y es tan, tan, tan ese tentáculo es tan escurridizo porque los dice es yo te puedo dar lo que quieres yo te puedo dar el éxito yo te puedo yo puedo hacer que tu padre se sienta orgulloso de ti pero ven y adórame a mí pero ven y cambia a Dios por otros dioses Dios hay, Jesús hay otros dioses que te pueden dar lo que tú quieres yo puedo hacer que tú tengas éxito. Lo que le estaba diciendo es Jesús, cambia a, tu, cambia a tu Dios por otros dioses. ¿Cuáles son esos dioses, Fer? Cambia a tu Dios por los dioses del éxito y los logros. Y mira, yo no tengo nada en contra del éxito, en contra de los logros, no me malentiendan. Yo estoy a favor del éxito, de los logros, de claro, del empuje. Mi esposa y yo tenemos metas, cada año nos sentamos y hacemos planes, hacemos metas, claro, nos encanta el éxito. O sea, nos encanta lograr, alcanzar. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuando ellos se convierten en tus dioses, ¿sabes qué es el problema? Que estos dioses son terribles dioses a los cuales adorar. Son terribles dioses a los cuales adorar. Porque cuando tú y yo confundimos el éxito y los logros, los ponemos como el dios, el centro, el todo de nuestras vidas, la fuente de nuestras vidas, ¿sabes qué va a suceder? Cuando nuestro negocio vaya bien Nos vamos a sentir en las nubes Perros somos, no, Le estamos rompiendo Pero cuando el negocio Empiece a ir abajo Tú y yo vamos a sentir Que entonces no valemos Cuando las cosas vayan bien Tú y yo nos vamos a sentir bien Pero cuando las cosas No vayan tan bien Entonces no nos vamos a sentir tan bien Cuando alguien esté logrando más Entonces no nos vamos a sentir bien Pero cuando nosotros Estemos logrando más Nos vamos a comparar Y entonces vamos a sentirnos arrogantes Y vamos a minimizar a otras personas Porque cuando tú y yo Adoramos a dioses de éxito y los logros En lugar de darle su lugar Que no es de dioses, Sino él es el Dios La fuente de todo lo demás van a ser dioses terribles a los cuales adorar la tentación esta tercera tentación lo que te dice a ti lo que te dice a mí es no sigas a Dios ve tras esto ve tras hacer que el negocio dure dos generaciones ve a hacer cuando tú logres ve y compra esto ve y consigue esto ve y luce como esto es ve por cosas ve por cosas porque es ahí donde va a estar tu valor es ahí donde va a estar tu realización es ahí donde vas a tener tu trascendencia pero amigos ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Te lo voy a dejar de tarea para que tú lo veas en tu casa. Lo que yo quiero mostrarte es regresar a los 40 días atrás y recordar cuál es la bendición. Y con esto me voy a acercar al final de nuestro mensaje. Este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Y mira, si pudiéramos ver una línea del tiempo de la vida de Jesús, cuando Jesús recibe este, estas palabras... Desde el punto de vista de su ministerio, tú sabes, el, 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 el predicar del reino de Dios, el sanar personas, el levantar de los muertos, el, el alimentar, hacer milagros. Jesús no había hecho nada de eso. Jesús recibe esto cuando no había hecho nada público en su ministerio, no había hecho milagros, no había sanado a nadie, nadie lo conocía fuera de la ciudad de donde él vivía, nadie, nadie, nadie. Pero es en ese momento cuando Dios le dice estoy complacido contigo. En otras palabras, Jesús, no tienes que demostrar que eres capaz de hacer lo que te mandé a hacer para que esté complacido contigo antes de que Jesús hiciera algo el padre ya estaba complacido con él entonces lo que Jesús hizo no era para ganar el orgullo de su padre era porque Dios estaba complacido con él que entonces Jesús tuvo esa convicción y avanzó ves cómo cuando el diablo hace que invirtamos los papeles de las cosas es tan peligroso y es tan tóxico y lo que tú y yo, quienes somos padres, repito, lo que tú y yo necesitamos recordarles a nuestros hijos una y otra y otra y otra y otra vez es lo siguiente. Te amaré siempre y para siempre, sin importar qué. Tú necesitas decirles a tus hijos, te amaré siempre y para siempre, sin importar qué. Sin importar qué. Sin importar lo que suceda, sin importar si pasa, si no pasa, si lo logras y si no lo logras, sin importar qué, te voy a amar. Sin importar qué, si, sin importar qué. Te comenté hace un momento que mi esposo y yo hemos estado trabajando años con estudiantes y sabes cuál es la enorme presión que nuestra generación está viviendo y está enfrentando sabes cuál es esa enorme presión te lo quiero resumir con una frase solamente que es esta si no logro ponle lo que tú quieras seré un fracaso si no logro verme como ella si no logro tener lo que él tiene, si no logro entrar a esa universidad, si no logro que mis redes sociales se vean así, si no logro tener esos viajes, si no logro tener ese estilo de vida, si no logro entonces esto, pone lo que tú quieras, si no logro alcanzar el éxito, alcanzar algo, sería un fracaso. Y esa es una mentira tan permeada que tú y yo necesitamos recordarles a nuestros hijos constantemente, que sin importar tus errores, sin importar tus aciertos, sin importar si fracasas, si tienes éxito, lo que te haga que, que, que tengas éxito no hace que yo esté complacido contigo. Porque muchas veces llegamos a confundir que hasta que no logren, entonces no merecemos. Y cuando eso lo traemos a nuestra relación con Dios, sentimos que entonces cuando me porto bien, cuando voy los domingos a la iglesia, cuando sirvo, cuando entonces leo mi Biblia, cuando oro todos los días, cuando ayuno, entonces Dios va a estar complacido conmigo. Ahora no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando tú estás persiguiendo eso para probar algo, ahí has invertido los papeles y has dejado que un tentáculo te atrape. Tu valor y mi valor no están en lo que hacemos. Acabamos de hacer una serie de Ganando la Guerra en tu Mente, hablamos de esto hasta el cansancio. Y pudiéramos hacer series de cada uno de estos tentaciones, hay tanto que hablar de esto, pero tu valor y mi valor no están en lo que tú y yo podemos hacer o dejar de hacer. Y mira, para cerrar, la idea de esta serie ha sido que tú y yo podamos decidir hacer algo, y va a aparecer aquí en pantalla, que dejemos de esforzarnos por alcanzar una bendición, por querer ganarnos la bendición de nuestro Padre, por querer ganarlos y que comencemos a vivir desde la bendición, desde la bendición. Porque ¿sabes por qué al, al mensaje de Jesús se le llaman buenas noticias? Esas buenas nuevas, si creciste con slang de iglesia, son buenas noticias porque es Dios quien se ha acercado, porque es Dios quien hizo todo, es porque Jesús vino, se acercó, murió, y porque tú y yo, aun cuando éramos pecadores, aun cuando no lo merecíamos, Dios se acerca, nos abre sus brazos y nos da una bendición. El problema es cuando empezamos a poner obstáculos a quién se merece esa bendición o quién puede tener acceso a esa bendición. La realidad es que nadie, nadie somos dignos de recibir esa bendición. Es un regalo que Dios nos da por su gracia, por su amor, porque Jesús se acerca entonces es tan desgastante que tú y yo estemos esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos y esforzándonos por recibir una bendición y mira si tú nos estás viendo en línea o si tú estás aquí y el día de mañana estás en otra iglesia si tú hueles en algún momento palabras de que tú tienes que hacer algo para entonces recibir la bendición de Dios déjame decirte que eso es sumamente contrario a lo que Jesús nos enseñó porque Jesús no quiere algo de ti Jesús quiere algo para ti mira déjame cerrar poniéndote esta tabla que resume lo, lo que hemos estado hablando en estos minutos hay tentaciones que van a llegar a tu vida quieras o no temporadas de prueba van a llegar van a llegar van a llegar van a llegar y te van a bombardear y la tentación va a decir si sí eres si sí eres hijo de dios pero la bendición de nuestro padre y la que tenemos que pasar a nuestros hijos dice tú eres mi hijo eres mi hija no tienes que estar probando nada la tentación va a continuar y va a decir, si Dios te ama, si Dios te ama, entonces tu vida se tiene que ver de cierta manera. Entonces tú tienes que evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Si Dios te ama, pone lo que tú quieras. Pero la bendición dice, tú eres mi hijo amado. Yo te amo, yo te amo. Y cuando tú y yo entendemos y vemos la cruz y vemos a Jesús y entendemos el gran amor que Dios nos tiene, esta tentación pierde todo el poder porque ya no va a atacar esa necesidad que tú y yo tenemos. Y si la tentación va a regresar y va a decir, pruébame tu valor, pruébame que vales, pruébame que eres digno de merecer y de recibir la bendición de Dios o la bendición de tu padre terrenal. ¿Sabes qué tan desgarrador y desgastante es estar luchando por la bendición de nuestros padres terrenales? En mi vida, yo durante muchos años busqué por esforzarme para agradar a mi papá, agradar, agradar, porque yo pensaba, si él se fue, entonces tengo que, ganarme su aprobación de alguna manera pero cuando yo pude entender que mi valor no está ahí es como si un peso se quitara en mi espalda y me pude sentir libre ¿por qué? porque la bendición dice estoy muy complacido contigo tú y yo no necesitamos estar demostrando que valemos dentro o fuera de la iglesia porque Dios está complacido con nosotros y cada cosa que tú logres y cada cosa que tú alcances, cuando la podemos ver desde el filtro de que lo hacemos porque estamos siendo como el carácter de nuestro Padre, porque Dios es bueno, porque Dios es bien, porque Dios busca la excelencia. Cuando tú y yo logramos y alcanzamos cosas con esa fuente, la motivación es distinta, el empuje es distinto. Pero esta tentación va a llegar y decir, no, 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 no pruébame tu valor, pruébame tu valor. Pero tú y yo tenemos que recordar que Dios... Nos da una bendición que dice, tú eres mi hijo hija, estoy amado y contigo estoy complacido. Te quiero poner el versículo completo y con esto terminar. Una voz desde el cielo decía, este es mi hijo amado, ponle tu nombre ahí, estoy muy complacido con él. Y tú le puedes poner tu nombre, no porque seas un crack buenísimo en todo, sino porque Jesús ganó este derecho. para